0: Né Une autre fois Nanana... Nanana, 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 Café Céleste, hey gang, salut, comment ça va ce matin? En ce beau jour d'été de, 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 qui s'installe, ça fait tellement du bien, qu'il fait beau. Et pourtant, cette semaine fut une semaine absolument <rire> spéciale, une, se, une semaine ouf, <rire> hey, j'ai été euh, sur la route et mardi, je commence à me sentir un euh, gros mal de gorge euh, dire, au point de dire « je vais -tu pouvoir chanter en fin de semaine, j'avais un concert ». Et bon matin tout le monde, Mario, on a essayé de rentrer en passant, Mario qui est en Floride, il, il m'a envoyé un nananana, un beau nananana, mais on n'a pas réussi à l'installer la semaine prochaine, il va être là. Ne, ne m'en veux pas, Mario. Mais <rire> on, va, on va le mettre. C'est juste qu'on n'a pas réussi à le mettre. On ne comprend pas pourquoi. Les trucs techniques et techniquement cette semaine, c'était une semaine très difficile physiquement. J'ai été trois jours couché. Eh oui, covidé. COVID Je ne m'attendais jamais à me faire covidé. Eh bien, oui. Euh, et je peux vous dire, mesdames, que si vous avez eu le COVID, vous pouvez comprendre c'est quoi une grippe d'homme. <rire> c'est absolument terrible, mais c'est une grippe d'homme que je n'avais jamais vécue moi-même. Alors, euh, vraiment, c'était rough, mais... Euh... Euh, j'ai encore des petits trucs, un petit peu euh, beaucoup de bouffées de chaleur et de trucs, mais j'ai décidé que j'étais avec vous quand même pour prendre une petite gar gorgée de café céleste euh, signé Cuba qui vient de mon fils Samuel Elor. et Laure, euh, et sans plus tarder ce matin, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible. Ah, oh, j'aime cette nouvelle Bible. La, la Bible d'étude avec parallèle, Louis II, un, un bijou, les amis, et déclarer avec moi sans plus tarder. Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Croyez-vous ce que vous venez de déclarer ici? Je déclare que Dieu a un plan et qu'il est un Père fidèle et bon pour moi et les miens. Je me dispose à entendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais le ou la même, au nom de Jésus. Amen. » Et ça, c'est la beauté. C'est que si on se décide de vraiment mettre la parole en pratique, de pas juste la lire, mais d'être des, comme on dirait, des faiseux de la parole, de faire la parole, de rentrer dans ce que Dieu dit de faire, eh bien, tu ne seras plus jamais le même. Et c'est là que les gens, même que je dis souvent en joke, ton chien ne te reconnaîtra pas, tu vas être complètement changé, tu vas être complètement transfiguré. Et c'est le but de Dieu de nous transfigurer, malgré tout ce que l'on vit en ce moment. Je peux vous dire, euh, cette semaine, j'ai eu une compassion énorme pour tous ceux et celles qui vivaient la maladie. Mais, j'ai décidé, c'est un choix. <rire> Nathalie, elle me disait, « Tu n'as pas le choix. Euh, » Oui, j'ai un choix. J'ai le choix de ne pas avoir le choix. <rire> j'ai le choix de dire, « Je suis malade » ou bien de dire, « Non, je prends le dessus sur cette maladie. » Et dans le nom de Jésus, j'ai décidé qu'un matin, malgré euh, euh, certains inconforts, je sortais de mon inconfort et que je rentrais avec vous pour prendre une bonne gorgée céleste avec vous. Alors, euh, ce, la semaine passée, c'était la fête des Pères. Et euh, je vous avais parlé de mon Père terrestre. Je voulais l'honorer. J'en profite aussi pour honorer ma maman parce que ma maman... Ah, ma maman, je vais vous dire, elle est spéciale. Mais euh, sérieusement, mon frère et moi, on a eu des bons parents. Euh, oui, il y a eu un divorce. Mes parents se sont divorcés, mais mes parents ont tout le temps été là. Et euh, mon frère et moi, on a eu un bon et un excellent papa et maman. Et euh, par certains commentaires que je voyais pendant que je vous parlais, je voyais qu'il y a des gens qui disaient que moi, j'ai eu mon papa jusqu'à... Je l'ai perdu à huit ans. D'autres disent je n'ai pas eu mon père ou quoi que ce soit. Puis je voyais que je ne pouvais pas rejoindre tout le monde. Puis c'est vrai que par un message, un simple message, on ne peut pas rejoindre tout le temps tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas concernés. Et c'est là qu'en en, en vous parlant la semaine dernière, je voyais, je me disais, ah ben, peut-être qu'on pourrait continuer à partir du père terrestre et de shifter au Père Céleste. L'idée m'est venue en, en apportant la parole. Je ne savais pas ce que je n'allais pas vous dire cette semaine, mais je me suis dit, je vais shifter vers le Père Céleste. Et là, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas rejoint. <rire> Parce que la réalité, et je voyais même quelqu'un qui disait, moi, euh, j'ai été adopté. T'sais. Sais tu Sais-tu quoi? En Jésus on est tous des adoptés. <rire> Alors, on est tous au même niveau où l'esprit d'adoption fait qu'on peut dire « Abba, Père ». Et c'est de ça que je veux vous parler ce matin, aujourd'hui, cette nuit, pour ceux qui sont en différé. On vous salue chacun, chacune. Je veux vraiment prendre le temps de vous saluer. Euh, Ali, euh, Pasteur Benoît Marcoux, je t'invite bientôt. Et dans le nom de Jésus, tu disais que tu avais besoin de vacances. On te souhaite un temps de repos, Pasteur Benoît. Sois béni. Puis on veut dire qu'on t'aime. Dites un, un gros coucou à Pasteur Benoît en ce moment. Ça va y faire du bien. Nancy, que le Seigneur te réconforte. Ginette aussi. Euh, « Nicole, Manon et Pierre, salut nos amis, Carole, Benoît, Benoît, Benoît qui revient. Alors, j'entre. Je, j'ai vu André aussi qui est en Turquie, Hey. Puis, euh, et aussi Mario qu'on n'a pas pu mettre son nananana, ce n'est que partie remise, je te le promets, mais qui est en Floride ou à quelque part aux États-Unis. Et euh, sans plus tarder, on déclare le ciel ouvert. Je déclare le ciel ouvert dans ta maison. » Dans, dans ce que tu vis en ce moment et que tu passes au travers quelques situations que tu vives en ce moment. Et euh, justement, la semaine passée, quand je, je suis en train de vous parler, je voyais qu'il y en a certains que vous viviez euh, en parlant. Vous savez, qu'on arrive à des fêtes, on arrive à Noël ou on arrive à des fêtes, fête des mères, euh, n'importe quelle fête où la famille est impliquée, il y a des blessures qui ressurgissent. Et le Seigneur est venu pour régler cela. Le Seigneur est venu pour régler toutes nos, nos petites euh, nos petites crottilles du passé, je vais le dire ainsi. Mais il, il est venu pour régler toutes choses. Il est capable de régler toutes choses si on veut seulement se tourner vers lui en ce moment. Et j'appelle que le Seigneur te donne le courage et la force de te tourner vers lui. Et euh, lorsque je parlais justement la semaine dernière de mon papa terrestre et que je voyais les commentaires qui, qui surgissaient ici et là, je me disais « Aussi bon que mon papa terrestre a pu être et excellent, oh, puis je voulais vraiment, et je veux encore l'honorer, il n'y a aucun père terrestre qui est parfait à 100%. » Et le mien aussi… Euh, a eu quand même ses défauts, ses faiblesses, ses petites imperfections, tout comme moi envers mes propres enfants. Il y en a qui me demandent souvent, comment tu fais pour que tes enfants servent le Seigneur? Et je réponds souvent, la réalité, c'est que j'ai tout fait pour les scraper, mais ça n'a pas marché. <rire> la réalité, c'est que... Euh, on fait notre mieux, mais notre mieux n'est jamais assez bon, puis c'est seulement la grâce. Puis je pense que la seule chose qui fait que mes enfants aiment le Seigneur aussi, c'est quand je faisais <coughs> Excusez. quand je faisais des, des grosses gaffes ou des trucs qui les déplaisaient ou qui les blessaient, j'ai juste peut-être eu le gâte le de leur dire avec humilité que je m'étais planté, que j'avais manqué ma chatte, puis je, me suis... je les ai demandé souvent pardon. Et c'est le pardon qui fait, et l'humilité de, de, de s'humilier devant même nos enfants, puis d'oser dire que « Hey, j'ai manqué ma chotte, bien je te demande pardon. <coughs> » Excusez, <coughs> excusez, j'ai des, euh, des petits trucs. Mais a, la réalité, c'est qu'il n'y a aucun père, aucune mère, aucun parent qui est parfait à 100%. Et c'est pourquoi j'ai eu à cœur de vous partager aujourd'hui euh, juste euh, en surface, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Et on va aller plus loin parce que ça a vraiment ouvert une avenue dans mon cœur face au Père. <coughs> Excusez. Puis, euh, c'est pourquoi j'ai à cœur de vous parler non seulement de mon Père la semaine passée, mais de vous parler aujourd'hui de notre Père céleste. Notre Père céleste qui est des milliards de zilliards à la mille. Deux fois plus que n'importe quel père terrestre. Ça C'est incontable comment le père est extraordinaire. Vous savez, il y a des choses que mon père terrestre a fait et dit, dont je sais que je ne dois pas faire, ni dire, ni redire, ni imiter. <rire> Est-ce que vous pouvez vous souvenir de des choses que votre père ou votre mère ont fait, ont fait? Et par opposé? Toutes les choses que mon Père céleste fait et dit sont des choses que je peux, je peux absolument faire et dire. Souvent, on vient sur le. Je veux amener sur le principe que Jésus dit Tout ce que le Père me, me montre, je le fais. On va en parler plus tard dans un autre, un autre café céleste de ça. Et tout ce que le Père me dit, je le dis. Voyez-vous? Ça, c'est être comme Jésus. Et j'aime tellement, justement, en parlant de Benoît Marcoux, son Église qui s'appelle comme Jésus, l'Église comme Jésus, parce que le but du Père, c'est que tu sois exactement comme Jésus, que tu fasses exactement comme Jésus, que tu parles, que tu penses exactement comme Jésus. C'est le but du Père. Puis, à un moment donné, Jésus, lorsqu'il parlait, il, il disait... Euh, il disait, « Monte-nous, le Père. » À un moment donné, Philippe dit à Jésus, « Mais monte-nous, le Père. » Puis euh, Jésus il dit, « ça fait, ça fait un bon bout de temps que je suis avec toi, et tu ne m'as pas encore vu. » Puis si tu veux connaître le Père, tu regardes à Jésus, parce que Jésus est l'image parfaite du Père en action sur la terre. Tu vois, et le, il y a l'aspect que, le Père a envoyé le Fils, le Fils envoie l'Esprit. L'Esprit glorifie Jésus à la gloire du Père. Il y a cette synchronicité céleste. Et le Seigneur veut nous amener d'être en Jésus. Lorsqu'on accepte Jésus, est, on est en lui. Et en lui, Jésus est dans le sein du Père. Alors, ça fait qu'on est dans le Père. C'est tellement extra. Et on a cette connexion céleste aussitôt que la foi s'installe. Il y a des choses que mon Père terrestre a fait que je ne peux pas refaire. Mais tout ce que le Père me montre, le Père céleste me montre de faire. J'aimerais savoir, est-ce que tu as déjà fait quelque chose? Je vous pose une question et soyons brutalement francs. Imaginez là, si on arrivait à chaque jour à s'arrêter comme Jésus, Exactement de faire comme Jésus et que, oui, on a notre agenda, mais à un moment donné, Dieu nous montre ou nous, nous dit quoi faire ou quoi dire, nous montre quoi faire, quelque chose à faire. As-tu déjà vécu une expérience comme ça? où Dieu, tu t'en vas à, je ne sais pas moi, tu t'en vas en ville faire une commission, tu t'en vas à une course. En France, on dit, tu t'en vas faire des courses. Et là, tu vois quelqu'un et le, le Saint-Esprit te met quelque chose dans ton cœur. Dépose un fardeau, dépose un oracle de l'Éternel sur ton cœur, pas nécessairement pour donner un verset. Euh, ça peut être juste un sourire, ça peut être juste une parole d'encouragement. Ça peut être n'importe quoi que le Saint-Esprit va te dire et ça va venir directement du ciel envers cette personne-là. Et c'est là que le Seigneur veut déranger notre agenda de tous les jours. Ma question, c'est est-ce que le peuple de Dieu est prêt à se faire déranger dans son agenda personnel? Est-ce que tu es prêt à te faire déranger? Puis il y a des choses aussi, je parlais de mon Père terrestre qui, qui a fait et dit, dont je ne peux pas faire, je ne peux pas dire, je ne peux pas répéter. Puis Mais le Père Céleste veut m'amener à être tellement conscient de ce que Lui veut faire. Dieu veut t'amener dans cette dimension comme Jésus, exactement comme Jésus. Puis le jour que toi et moi, on décide que notre journée est maîtrisée par Dieu, est orchestrée par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient tout le temps pour glorifier Jésus, à la gloire du Père. Jésus est venu pour nous faire connecter avec le Père. Puis, savez-vous quoi, pour moi, aujourd'hui, c'est une grande date, parce que demain, exactement le 27, demain, ça va faire 40 ans, exactement 40 ans, que Jésus m'a fait rentrer en contact avec son Père. 40 ans. Quatre décennies. <rire> Et c'est tout un processus. Savez-vous quoi? On est en processus. c'est On est en, en, en progression dans la compréhension de cette communion avec le Père. Puis, on n'est pas conscient, parce que souvent, on, on, on vient à Jésus, mais on n'est pas conscient que Jésus, le but, c'est de nous amener à rentrer dans le cœur du Père, de connecter tellement dans son amour, l'amour du Père. Cet amour-là est tellement extraordinaire. Il y a des choses de nature pécheresse et terrestre que mon Père terrestre m'a laissé en héritage. Et par opposé, toutes ces choses, mon Père céleste, m'en délivre, m'en a délivré par la foi dans le Fils. Tu vois, ce que mon Père m'a légué dans son ADN de nature pécheresse, ce que mon Père, là, Guy Gingras, m'a laissé, qui venait du grand-père et de l'arrière-grand-père, qui remonte jusqu'à Adam. Jésus, lorsque la foi s'est installée, Jésus est venu m'instaurer, déposer un nouvel ADN. Tu vois, c'est que je n'ai pas juste un père terrestre, il y a le père céleste. Puis là, je vais aller plus loin. Il y a des choses que mon père terrestre n'a pas pu me laisser en héritage. Moi, mon père, je vous l'ai dit, il est décédé il y a quatre ans, bientôt cinq. Et je vais vous dire en toute sincérité, je n'ai pas eu grand-chose de terrestre qui m'a été laissé. Vraiment pas grand-chose. Et ce qui m'a laissé, bien, ce que j'ai appris de mon père, il y a un chant qui ressort de tout ça. Bien, au niveau terrestre, je n'ai pas eu d'argent, je n'ai rien eu de tout ça, voyez-vous. Mais le Seigneur, le Père céleste, m'a donné des pères, des mères, m'a donné, euh, donné tellement plus que, que ce que mon Père terrestre n'a pas pu me laisser, me léguer, tu vois. Je, je suis. « Riche dans mon Père Céleste. Je suis un milliardaire dans mon Père Céleste. » Et le jour que tu arrêtes de vivre en fonction de cette dimension de l'économie de ce monde et que tu entres dans l'économie du Père Céleste, tu rentres dans l'économie du royaume, tu, tu rentres dans l'économie, dans la façon de fonctionner, de penser, de parler, d'agir du Père, « Céleste, eh bien, tu es délivré de tout ce qui peut t'attrister. » J'aimerais savoir, tu as peut-être été lésé par quelqu'un, tu as peut-être été, euh, peut-être même, c'est peut-être ton père terrestre, c'est peut-être quelqu'un de très proche dans ta famille qui t'a lésé, qui t'a enlevé quelque chose qui t'était dû. Laisse aller. Concentre-toi sur ce que le Père Céleste a en réserve. Et notre Père Céleste, voyez-vous, c'est incomparable ce qu'il a en réserve pour toi et pour moi. Et j'aimerais vous inviter dans l'Évangile de Jean. L'Évangile. Parce qu'on voit exactement dans l'Évangile de Jean, si tu veux comprendre plus la dimension du Père, euh, Jean est venu nous amener cette dimension-là. Si tu veux connaître plus le Père, on le voit aussi dans les autres évangiles, mais c'est vraiment ce que Jean voulait faire ressortir. Plusieurs endroits dans l'évangile de Jean, tu vois Jésus qui dit « Celui qui m'a envoyé ». Il parle du Père, il parle constamment du Père. C'est le Père, le Père. Et le Père est tellement rempli d'amour. Et si tu as besoin d'être aimé, eh bien, reçois l'amour du Père. Je relâche sur toi son amour en ce moment. Je ne sais pas comment je peux faire ça par une caméra. <rire> je ne sais pas comment ça peut te rejoindre. Je ne sais pas si mes paroles même ont, ont cette puissance assez pour te, te rejoindre dans ton cœur si tu as été blessé. Mais je prie que l'amour du Père vienne s'installer dans ton cœur pour oser pardonner, pour oser euh, te, te te relever, te restaurer. Il y en a certains et certaines d'entre vous, ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est d'être restauré, justement, de pouvoir goûter, de pouvoir euh, être... en J'entends le mot réparation. D'être réparé. Il y, a, il y en a certains d'entre vous, il va y avoir des réparations alors que vous vous blottissez dans les bras du Père. OK? Puis... Le, ce qui se passe dans ça, c'est que tu as besoin d'une fraîche révélation de son amour aujourd'hui. Tu as besoin d'être ravigoré dans son amour. Je pense que je vais à un moment donné, il ne sait pas, là, je le dis publiquement, <rire> je, vais, <rire> je vais inviter Jerry Plunkett qui va nous parler de l'amour du Père. C'est trop hot. L'église Catch the Fire où je suis allé il y a deux semaines. Mais l'amour du Père, c'est le thème de. Qui vient justement de, de, de Catch the Fire. Mais je, je vais l'inviter. Hey, Jerry, on t'invite. <rire> je t'invite publiquement. Mais euh, à un moment donné, vous savez, il y a trop de chrétiens qui fonctionnent comme des orphelins encore. Il y a trop de. Tu, tu es né de nouveau, mais tu fonctionnes encore comme un ou une euh, orphelin orpheline. Tu, tu as l'impression. Que, que tu es seul. Que, et pourtant, euh, tu n'es plus un orphelin. Tu n'es plus une orpheline. Tu vois, tu n'es plus seul. Tu es peut-être solitaire, mais tu n'es jamais seul. OK? Tu, ou, ou tu viens juste, euh, puis ton, tu ton, es tout le temps là à essayer de plaire à Dieu pour le satisfaire alors que c'est accompli dans le Fils. Tu vois, c'est ta foi en Jésus fait que... tu. Tu n'as pas rien à faire de plus pour pouvoir gagner l'amour de Dieu. Tu vois, Dieu t'aime. Avez-vous des enfants? As-tu des enfants? Moi, j'aimerais vous dire on, on a Samuel, Shekina, Adassa qui ont aussi leurs conjoints, conjointes. Mais la, la chose qui se passe, c'est que quand, quand nos enfants viennent à la maison, OK, et qui qu ont besoin de quelque chose, ils ont été élevés dans notre maison. Ils ne sont pas là. Pas mal. Est-ce que je peux prendre quelque chose dans le frigidaire? » C'est drôle. Ils, ils viennent. Ils ont passé, le, Samuel a passé la trentaine, puis ça fait quand même un bon bout qu'il n'est plus à la maison. Mais quand il vient chez nous, s'il a besoin de quoi, il ouvre le frigidaire, puis c'est son frigidaire. Dans sa tête, c'est encore à lui. Voyez-vous? Et c'est ça la chose, c'est que quand tu es un fils... Quand tu es enfant de Dieu, tu as droit à la table. Tu es à table avec Dieu. C'est rare, quelqu'un. <rire> Est-ce que tu peux réaliser comment c'est extraordinaire que tu as droit? Non seulement il t'a légué un titre, et j'aimerais qu'on aille au texte, s'il vous plaît, Lawrence, où c'est écrit le texte justement qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux, il parle de la lumière, Jésus Christ, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, dans le nom de Jésus, elle a donné la lumière, Jésus la lumière du monde, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir, mais le mot pouvoir ici c'est exousia qui veut dire l'autorité. Elle a donné Christ t'a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est un positionnement d'ambassadeur. C'est un positionnement royal. C'est un positionnement, c'est un une nouvel une nouvelle ADN. Une nouvelle façon. Puis souvent, ce qui se passe, c'est qu'on accepte Jésus, mais on a encore les traces du passé. Et pourtant, c'est écrit, 2 Corinthiens 5, 17, je ne l'ai pas le texte en ce moment, mais ça dit, ça dit que toutes choses, ceux qui l'ont reçu, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes devenus de nouvelles créations, pas créatures, création. Tu vois, tu es complètement transformé. C'est une nouvelle vie. Est-ce que J'aimerais savoir, ma question aujourd'hui, c'est, est-ce que tu vis à la hauteur? Est-ce que tu vis à la hauteur de ce que Dieu a déposé en toi? OK? Puis, c'est écrit ensuite, justement, dans Jean 1, 16 à 18, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Écoutez le verset 18, c'est trop hot. « Personne n'a jamais vu Dieu. »« Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Et là, il vient de dire quoi? C'est que dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas connu comme le Père. Il était Yahweh, il était euh, El Shaddai, voyez-vous? Il était « Je suis », il était... Mais dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus vient, il vient tout le long et dit « Mon Père ». Puis là, on lui demande... « Montre-nous comment prier. » Il dit, « OK, on va shifter ça de mon père à notre père. » Et c'est ça la foi, c'est que tu n'es plus tout seul. Et toutes les traces de blessures que tu as pu avoir au niveau terrestre, peut-être au niveau familial, eh bien, c'est réglé, c'est restauré, c'est réparé dans ton Papa Céleste, dans ton Père Céleste. Alors, je ne sais pas comment tu reçois cela aujourd'hui. Mais je veux te dire une chose. J'aimerais t'encourager cette semaine. J'aimerais vous encourager à prendre votre Bible. Et euh, prenez une Bible. Entrez dans votre Bible. Faites pas juste la lire là, pour, euh, pour faire plaisir euh, à votre pasteur ou à, ou à quelqu'un d'autre. Tu sais, ton mari qui te demande « As-tu lu ta Bible cette semaine? <rire> » ou, ou ta femme qui te demande « As-tu lu ta Bible? <rire> » hein? On se demande ça souvent entre, entre époux. Mais la chose qui se passe, c'est que j'aimerais dire que Dieu veut te parler cette semaine. Je t'invite, Que ce que diriez qu'on rentre ensemble dans l'évangile de Jean? Et j'aimerais que vous preniez le thème du Père. J'aimerais vous encourager à prendre le thème du Père cette semaine. Puis euh, on va prendre le temps d'aller là. Mais la chose que je veux vous encourager à faire, c'est de réaliser l'autorité que vous avez reçue, que vous êtes enfant de Dieu. Et que Jésus est venu pour te faire connaître son Père. Puis souvent, on vient à Jésus et on reste là, mais le but de Jésus, c'est que tu ailles bien plus loin. C'est que tu passes de serviteur ou d'orphelin, que tu laisses ça, ce manteau-là de côté, et que tu puisses entrer dans ton habit royal. Et que tu rentres dans cette dimension de savoir, de savoir que, qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu es fils. Tu es fille en lui. Et Dieu t'a positionné pour régner, pour pouvoir entrer dans, dans la dimension du royaume de Dieu, que le royaume s'installe dans ta vie. On va en parler plus tard. Écoutez, guys, j'étais super malade cette semaine. Je vous ai amené le mieux que je pouvais, avec les forces que je pouvais. Euh, J'aurais aimé plus en feu. J'espère que ça vous a encouragé. Mais j'aimerais vous dire une chose, les amis. Ton Père Céleste t'aime tendrement. Et il ne veut pas le bon pour toi. Il ne veut que le meilleur pour toi. Alors, j'aimerais vous encourager cette semaine. Dans l'Évangile de Jean, prenez le temps cette semaine. Que se diriez là, de lire de façon résolue l'Évangile de Jean? Rentrez dedans, mais avec la dimension de dire, Père, je veux que tu te révèles à moi. Père, je viens à toi. Puis, j'appelle sur vous que le Seigneur vienne vous encourager, que l'esprit d'adoption, que vous sentiez, parce que je vais vous dire de quoi, tu sais, souvent, il y en a peut-être certaines d'entre vous, vous êtes adoptés, vous avez été adoptés, vous n'avez pas eu de papa terrestre. Sais-tu quoi? Les papas terrestres, ont fait tous des gaffes, on en a tous fait. Mais le Père Céleste, Timé qu'il a donné son Fils unique. Hey, pense à ça. Il t'a donné l'héritage céleste dans le Fils. Hey, il est peut-être temps qu'on change notre façon de penser, notre façon de parler et notre façon de marcher dans ce monde. On se revoit la semaine prochaine. Soyez bénis. Je vous aime. Bye bye.